1: Ah, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, esse é o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o sexto episódio da segunda temporada, Melora. Estão aqui comigo Luiz Castanheira, boa noite Luiz.
0: Boa noite pessoal, bom estar aqui de novo.
1: Fernando Rodrigues.
2: Eu só me pergunto porque no episódio da Melora O Castanha fez um cumprimento tão assim Boa noite,
3: galera
1: E Alexandre Bortolucci, boa noite, Ale
3: Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente
1: Bom, a gente tem um começo de temporada aí com episódios excelentes Mas infelizmente sempre vem aquele mais ou menos Quando a gente tem uma temporada com 25 ou 26 episódios Fica difícil não ter algum que dá um escorregão E Melora é um desses é, não sei se a história inicial não era boa, se o fato da gente ter lá, sei lá, cinco, seis. É, reescritas do roteiro Inclusive a gente tem né, o, o Ivan Carlos Somers Que foi quem Responsável pela história Ele escreveu o primeiro roteiro Depois o roteiro foi Reescrito pelo Steven Baum E depois ele foi Reescrito por outros dois Pelo Michael Piller E pelo James Crocker Então quer dizer Você imagina A colcha de retalhos Que não foi Da ideia inicial Até chegar A esse roteiro final E aí a gente tem Novamente Que seria um episódio Do Baxi mas assim como o The Passenger, é um episódio do Bashir que não é sobre o Bashir. É, mas tudo bem, em algum momento eles vão aprender a escrever sobre o Julian. Quem sabe chega logo o né? pessoal que está acompanhando o balde do Odo e assistindo ao mesmo tempo a série. Tenham paciência que uma hora eles aprendem. Mas vamos lá. Fer, a gente tem essa história sobre a Melora, que é uma oferta que vai chegar na estação e ela tem essa questão de vir de um planeta de baixa gravidade então ela tem sérios problemas para poder andar e se locomover normalmente numa gravidade diferente do planeta dela agora, você não acha assim que é um pouco exagerado eles colocarem assim em Deep Space Nine em Star Trek em geral que, pô, é, será que é tão pouco assim? é tão impossível é tão raro ter planetas de baixa gravidade que eles tenham, assim, tanta dificuldade?
2: É, você pegou num ponto que eu venho pensando na última semana, talvez nos últimos 15 dias. O quanto a ficção científica não explora esse tema de planetas com gravidades diferentes ou composições atmosféricas diferentes. E se a gente está falando de uma raça que o planeta tem 40% de oxigênio na atmosfera e, e entra numa estação que tem 20%, é, o que, que isso afeta? É, então, eu acho um conceito... O conceito é muito interessante. É, eu acho um excelente conceito de ficção científica que deveria ter sido explorado mais não só em Deep Space Nine, mas na franquia como um todo e em outras franquias. Gias. Há alguma coisinha disso em Babylon 5 Em termos de composição de atmosfera, por exemplo Mas... Que acabou se perdendo... assim Eu acho que o tema do episódio se perde um pouco. A gente sai dessa... O que aconteceria com alguém... Que vive numa gravidade diferente... Para uma história de amor... E depois para uma história de resgate do Quark... Eu também fico pensando... Que o quão baixa é a gravidade... Do planeta onde a Melora mora... Porque existe um... Vamos pensar agora em ciência... Existe um limite... De qual é a gravidade que um planeta deve ter... Para reter a atmosfera... Então, quão baixa é a gravidade dela? A gravidade dela é tipo o da Lua e a nossa Lua não tem atmosfera? É mais baixa, é mais alto? Isso não é muito explicado no, no episódio, porque tem um limite. Se você não tiver gravidade suficiente, o planeta não vai reter a atmosfera. Você precisa de ter uma certa gravidade para o planeta reter a atmosfera. Então, tem uma discussão científica aí que se perdeu no episódio sinceramente.
1: Não, com certeza. Fica meio esquisito. Tipo assim, se ela tem o corpo adaptado àquela gravidade, ela ia sair voando por aí? Não eles é esquisito. Usam, é,
2: Mari, eles usam o termo voar, mas não é. É dar pulos altos. É, é,
1: uhum.
2: é... O que mostra no episódio, e a gente tá limitado aos cabos da cena, Sim. mas o que mostra no episódio essencialmente é os astronautas pulando na lua. Sim. Essencialmente Sim. é isso. Não é voar.
1: E o interessante é que na realidade eles queriam inicialmente um personagem assim, que viesse de um planeta de baixa gravidade para ser o oficial de ciências, ao invés de ter a DAX, mas aí eles esbarraram em todas essas questões da dificuldade de você ter que gravar e tudo, e acabaram desistindo. Castanha, você acha que essa foi uma boa ideia? Melhor a gente ficar com a DAX mesmo?
0: Com certeza, ficar com a DAX era melhor até pela época da produção não, né? Seria um complicador. A impressão que dá do episódio da semana é que as pessoas pensaram. É que, no fundo, essa coisa da gravidade baixa parece ser uma desculpa para entrar na coisa das pessoas com deficiência. né? É uma coisa pouco pensada dentro do universo de maneira consistente e mais tipo uma frase, um pilerzinho ali para cair logo na parte da conscientização da coisa do tem que ter rampa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Como recentemente The, The Expense falou um terço da muito mais do que um terço da humanidade vive em condições de baixa gravidade na série. Então isso foi discutido a roda. Então a parte de cabo, a parte da cadeira de roda, a parte do exoesqueleto, o tempo levou assim... Eu acho que já não eram grandes coisas na época. Eu acho que não foram bem pensados na época. Mas para hoje em dia, do que já se foi feito de sci-fi, nessa parte de pouca gravidade... Pouca gravidade eu tô falando no cinturão, tipo 30% de G, 20% de G. Até estranho ver esse material hoje em dia. Então, eu acho que pouco pensado, tipo, a aparência dela seria daquele jeito, ela é basicamente um alien da semana testudo com a peruquinha e tal, será que não teria que ter uma forma diferente, uma biologia diferente, diferente e mais sentido? Então, eu acho que foi a pessoa que trouxe o pitch, é uma pessoa com deficiência, um cadeirante, talvez ele, ele tenha enfatizado isso, mas a parte sim, de ficção científica, digamos, mais nobre, ficou meio de lado a parte mais de alertar Fazer aquela coisa de Não, tem que ter rampa, tem que ter isso, tem que ter aquilo Isso tem que ser levado em consideração os deficiente, local de trabalho Etc, etc, etc Isso aí é o primeiro problema que eu vejo No segmento
2: não Só complementando o que o Castanha falou Talvez o maior defeito do episódio Não é como um retrato caldeirante E mostra as dificuldades Que tem, mas que aparece uma solução fácil No meio do episódio E, e que a pessoa escolhe não ter a solução fácil Eu acho que isso merece um pouco toda a situação que a gente tem dos deficientes. Só complementando o que o Castanha falou.
1: E eu acho que se a intenção era mostrar essa questão e esse problema que os deficientes sofrem todos os dias, claro que hoje a gente tem aí normas que tentam diminuir essas dificuldades. né? Hoje, é, os prédios e tal, tem que ser todos acessíveis. O cadeirante não tem que alterar o modo de vida dele. Nós é que temos que Alterar o nosso entorno Para que seja possível que todas as pessoas Acessem todos os lugares Mas eu vejo que esse episódio teve um grande problema Porque no início Ele trata a Melora assim, de forma muito Estereotipada Ela chega assim na defensiva Ela é irritante Ela não quer ajuda de ninguém Ela assume que todo mundo Acha que ela precisa de ajuda Que ela não é capaz Então assim, fica uma coisa assim Que não faz a gente ter uma boa Impressão dela. Aquela cena dela com o Cisco desafiando as ordens dele o tempo inteiro, ela, ele, ela não deixa ele falar. E ela é uma férias. Então, quer dizer, ela nunca viu o comandante da estação e ela acha que ela pode reclamar e dizer o que ela pensa. Então, quer dizer, se ela quer ser tratada igual como todo mundo, então ela tem que obedecer o que o comandante fala. Ela é uma férias, ela tá na frota. Por que, que retratam ela dessa maneira? Teve essa mesma impressão, Ale? Então, mais ou menos. Vamos lá.
3: Claro que eu não sou deficiente físico, da maneira, vamos dizer assim, tradicional, mas eu já tive meus problemas físicos. Provavelmente poucas pessoas sabem, mas eu já passei por algumas cirurgias de quadril e nesse processo eu fiquei um tempo sem conseguir me locomover corretamente, normalmente vamos dizer assim, andei de bengala mais de um ano, e antes do meu primeiro processo cirúrgico o problema que eu tinha, a artrose que eu tinha no meu quadril não me permitia fazer várias coisas que a gente considera normais como por exemplo, me sentar normalmente, aí que você para pra pensar em algumas coisas, entendeu e aí, como isso afeta a sua vida diariamente, e como isso que te afeta diariamente também afeta o teu relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Então, por exemplo, a gente está acostumado... Por exemplo, vou fazer uma refeição. A gente vai fazer uma refeição sentado numa mesa. Eu fiquei alguns meses sem conseguir fazer isso. Eu tinha que comer em pé, porque deitado não dá. A gravidade não ajuda. Então, enfim, né, tive que fazer uma adaptação, por exemplo. Eu ia comer um, alguma coisa que precisasse cortar. Eu precisava cortar antes, para quando eu levasse o prato, quando eu estivesse em pé, eu conseguisse comer sem precisar parar, vamos dizer assim. Estou dando só um exemplo de uma dificuldade. Entre outras coisas, é colocar um, a minha roupa sozinho, por exemplo, uma calça, uma bermuda, ou colocar uma meia, um sapato, ou eventualmente até tomar banho, né? lavar os pés, etc. E isso, querendo ou não, afeta a, né? a sua incapacidade de fazer certas coisas, afeta a forma como você vê a sua vida, como você interage com as pessoas à sua volta. Então, eu que sempre fui uma pessoa, entre aspas, normal, né? com a capacidade de locomoção, enfim, sempre foi normal, sempre foi plena, quando eu tive essa dificuldade, obviamente que eu não fiquei feliz. E como isso afetou a minha relação com as pessoas à minha volta, me lembra muito muito o grau de insatisfação da Melora no episódio. Então, quando ela fala ali pro Cisco... Ah, você precisa sentar na cadeira pra entender. Isso me pegou, entendeu? Eu não sentei na cadeira, né? Mas eu já tive uma situação relativamente parecida. Então, dessa forma, talvez quem seja de fato é, desabilitado, né, tem algum tipo de dificuldade de locomoção, o que quer que seja talvez consiga ter tido um pouco mais de empatia com a personagem, eu confesso que eu tive um pouco mais vendo o episódio agora para gravar o podcast, a minha visão da personagem principalmente dessa parte é diferente assim, levando em consideração que o intuito dela era parecer uma pessoa independente ou normal e não querer ajuda, se a gente parar para pensar também, de certa forma mesmo pessoas que não têm nenhum tipo de disfunção, de locomoção, algumas pessoas também fazem questão de reforçar esse grau de independência, vamos dizer assim, né? por coisas que passaram na vida, têm dificuldade de receber ajuda, de ter ajuda, de pedir ajuda, ou mesmo de aceitar ajuda. Assim, sinceramente, como eu disse, depois das coisas que aconteceram comigo, na minha vida, eu confesso que eu consegui ter um pouco mais de empatia para esse lado da melhora, esse lado, vamos dizer assim é defensivo dela, né? Acho que o problema foi esse. Ah, ela é muito defensiva, ela quer fazer as coisas do jeito dela, ela não conhece o Capitão, tudo bem, mas ela só queria ser tratada como uma pessoa normal, vamos dizer assim. Ela não queria ter excesso de zelo ou pena. Acho que vindo por esse lado, eu consigo ter empatia com a personagem nesse ponto que você me perguntou, mas.
1: Então, mas sim, o Cisco, ele não tava não querendo que ela fosse sozinha porque ele achava que ela não tinha capacidade. Era porque ela era o um alferes que estava chegando na estação, entendeu? Mandar alguém sozinho, pilotando, ter que atravessar a fenda, ir para o quadrante gama, a priori não era para ele deixar nenhum uh, oficial dele ir sozinho, entendeu? Então assim, esse que eu acho que é o problema, ela assumir que ele estava querendo que ela não fosse sozinha, ela achava que ele estava achando que ela não tinha capacidade, entendeu? Ela não deu tempo dela conhecê-los, que eles estão fazendo é porque eles têm pena dela, ou porque eles acham que eles têm a obrigação de ajudar, entendeu? Então, isso que pega, assim, nesse episódio.
2: Eu ia concordar com o que a Le falou. Eu não tenho nenhuma necessidade especial, nunca tive, mas, como eu sofri um bullying pesado na infância, eu sempre me identifiquei muito com a Melora. Isso nunca me incomodou. Porque eu vejo essa questão de eu tenho que conseguir me virar sozinho e não depender de ninguém. Eu tô extrapolando, tá? Eu posso estar tá falando uma besteira, porque como eu disse nunca em nenhum momento da minha vida tive necessidade especial, mas você tá num ambiente de trabalho com um cadeirante, a... se você é uma boa pessoa, a primeira coisa que você quer fazer é o que eu posso fazer pra te ajudar? Quer que eu empurre sua cadeira? Eu não sei o que. E ela se ressentia disso. Ela achava que ela tinha que conseguir fazer as mesmas coisas do mesmo jeito de todo mundo. Eu tenho uma empatia com isso muito grande. Assim, Isso nunca me incomodou no episódio. Esse, pra mim, é a parte que eu acho boa do episódio, não ruim. Na minha opinião, tá, gente? Eu acho que tem coisas muito piores no episódio do que isso, mas parte dessa empatia que eu senti com a Melora.
3: Então, e... eu, é, eu concordo com o Fernando. Eu acho assim, é aquela história do cachorro mordido por cobra ter medo de linguiça, então ela já tá ali na defensiva porque ela sempre foi tratada daquela forma aí até quebrar a barreira vamos dizer assim, né, de conhecer de fato saber que não tá sendo levado por uma atitude diferente sendo considerada uma pessoa especial, que precisa ser socorrida, aí num segundo momento só, então acho que num primeiro momento eu acho incrível ela ter esse
1: tipo de comportamento mas aí não fica muito esquisito a sequência do episódio porque daí, em algum momento, o Bashir consegue quebrar essa barreira dela, esse muro que ela levanta para não se comunicar com as pessoas e tudo. Porque juntou as duas coisas. Não é só ela não querer que as pessoas a ajudem e achar que ela tem que ser tratada igual. Tem essa coisa dela... Parece que ela não quer muito ter contato com as pessoas. Ela não parece ser uma pessoa muito amigável. E aí, de repente, o Bashir chega e quebra esse muro dela aí... E mostra para ela que as pessoas, não tem problema as pessoas dependerem uma das outras. E ela, em certo momento, começa a perceber isso. Ela começa a maciar o discurso dela. É que
0: se ela fosse uma alienígena da semana, literalmente, eu até... Eu até teria mais facilidade de aceitar, mas ela é oficial da frota. Essas situações de pensar uma coisa, mas é bem assim, tem que conhecer melhor, fazer estágio, fazer missão, depender dali, depender daqui, isso é parte do treinamento. Ela é oficial da frota. Eu não compro essa ideia, não. Eu acho, eu acho que tá errado. para mim, essas falas caem mal no meu ouvido. Se ela fosse o alienígena da semana, sem treinamento da frota, uma pessoa desconhecida, mas não é o caso. Eu acho que tem muita trama, a gente vai, obviamente, vai chegar nesses pontos. já tem muita trama, muita coisa que acontece no episódio e muito rápido, então essa questão aí que ela entendeu mal o Cisco obviamente entendeu mal o Cisco né? eu não, vou, eu não tô nem dizendo que ela não teria motivos para estar na defensiva não tivesse tido momentos ruins na academia nos estádios, etc, etc mas até o episódio teria que ser mais equilibrado, teve essa situação com o Cisco, ela ajuda daquela maneira tinha que ter um retorno no final, tá entendendo? então acaba caindo múltiplos problemas aí do roteiro mas eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar essa situação aí, porque parece que ela chega escrita como alienígena da semana, mas ela não é alienígena da semana, ela é pisada frata, entendeu? Ela tá vindo fazer um trabalho, então essas diversas situações aí já devem ter acontecido dentro da academia, no estágio, no, nas outras funções que ela exerceu, entendeu? Então é um pouco... não sei, parece coisa mal, mal escrita, entendeu? Aí fica difícil eu acho, até simpatizar mais, porque eu vejo... <risos> o roteiro eu acho falho demais, entendeu? Aí fica meio aquela... Ah, não vai me enganar não tem condição
1: é, isso me incomoda, isso que você falou dela ser oficial da frota, que era uma coisa que eu ia trazer aqui pra gente conversar que assim, em um momento ela fala pro Cisco não, eu não dependo de ninguém, eu prefiro trabalhar sozinha, isso não me soa como a frota estelar uma pessoa individualista tal. então ela transforma o, o que ela acha que é um problema pra ela ela transforma isso pra vida dela e aí tem aquela conversa que ela tem com a Dax, que ela fala sobre o relacionamento dela com o Bashir, ah, mas nós somos de espécies diferentes, tal aí eu fico pensando espaço, a fronteira final vamos explorar novos mundos novas vidas, novas civilizações e aí não bate muito fica aquela coisa do roteiro ruim mesmo essa sensação que eu tenho eu acho que é interessante a gente discutir sobre essa questão das pessoas que têm dificuldade provavelmente incomoda a pessoa a vida inteira ficar sendo questionada, ah não, você precisa de ajuda e tal só porque você acha que a pessoa está numa cadeira de roda que ela não deva ser capaz de fazer as coisas mas eu, eu não consigo ver que esse episódio tenha trazido benefícios nessa discussão em si, diga Fer só vou
2: não concordar com vocês <risos> Eu pensei no episódio Aí tem uma coisa de empatia, vamos lá Vamos nos colocar nos sapatos da Melora Ela tá num ambiente Com gravidade muito maior A gente não sabe o quanto Do que ela tá acostumada Tudo pra ela incomoda Tudo, andar, a gente percebe isso Logo na primeira cena, ela parece sofrendo A primeira cena com ela, ela sofrendo Aí quando ela tá na cadeira, a gente pensa Não, tá ótimo, tá na cadeira, passou Não, ela ainda sente no corpo Os efeitos de uma gravidade Mais forte quem já passou o dia inteiro trabalhando com enxaqueca Sabe que uma hora vai dar merda Com enxaqueca, com gripe, com doença Quer que seja Se tá o dia inteiro com uma coisa O tempo todo te incomodando Uma hora vai dar merda Então eu empatizo com a Melora Nesse sentido Mari Quando a gente vê ela O único momento que a gente vê ela teoricamente, realmente bem, é quando ela tá lá com a gravidade menor que ela voa, que não é voar, na verdade, né? Eles falam voar, mas não é voar. Mas parem pra pensar que toda vez que ela tá fora daquele ambiente, ela tá numa situação de extremo desconforto. eu acho que isso, em parte, justifica as ações dela. Mas corroborando com algo que você e o Castanha falaram, é, independente de eu empatizar com a Melora ou não, o roteiro é bom?
0: Não. Longe disso. É mais uma questão de um roteiro ruim que empurra várias coisas sem assim, muito prumo aí, entendeu? Aí acaba, pelo, pelo menos como eu recebi, ao invés de você empatizar, você acaba achando, ah, não, esse cara, você não tá legal, você não tá bom, e começa a chamar atenção pra mais escrita do negócio, aí que você não vai entrar naquilo de jeito nenhum, isso é fone, isso é, isso é furado, isso é falso, e aí você vê atores fingindo que são alienígenas ah, numa estação, da, entendeu? Você não mergulha naquilo e aí começa a ficar difícil. Para mim é o problema com relação a esse episódio e as várias coisas que acontecem numa sucessão muito rápida, sem lastro, sem cuidado, é, realmente acaba ficando meio, até meio cansativo eventualmente.
1: Alê, o que, que você achou com relação à escolha dela? Porque assim, tirando o fato que o Bachir tira da cartola, de repente, uma teoria de 30 anos atrás e que ele, estudando um pouquinho ali, ele é capaz de conseguir assim um método com que ela não tenha mais esses problemas, fazer com que os músculos dela e tudo consigam melhorar, ela ter mais mobilidade. Como uma pessoa que nasceu numa gravidez, maior, você acha que ela ter escolhido não se perder, né? Ou ela fala assim, o ah, que vou ser eu se eu não for mais essa pessoa que, embora tenha todos esses problemas, né? Quer dizer, ela escolher continuar tendo dificuldades porque, obviamente, ela entrou para frota, ela vai sempre estar tá vivendo em planetas com uma gravidade maior do que o corpo dela suporta. Você achou interessante essa escolha dela, essa Uh, dela preferir continuar com dificuldade, mas manter a identidade dela, né? O que ela considera ser a identidade importante do que a faz ela ser ela.
3: Então, eu acho que aí é mais a questão da mensagem que o episódio quer passar, né? De que uma pessoa com uma eventual limitação ou deficiência, é... a deficiência em si ou a pessoa ser daquele jeito não é o um grande problema. Né? A gente teve um episódio na Nova Geração que o Worf lá tem um problema, aí dá um problema na coluna dele e ele vai ficar paraplégico. E aí, no final das contas, ele quer se matar, enfim, quer que ajuda para se matar. E o Ivan Carlos Somers, que foi quem escreveu, né, deu o pitch aí do episódio, como você já comentou, e ele é um cadeirante, ele, ele comenta né que ele não gostou dessa forma como esse tema foi levado lá, nesse episódio da Nova Geração. Porque acaba parecendo que, assim, bom, já que eu fiquei inválido ou né, tem algum problema, alguma deficiência, eu não sirvo e ele não queria que essa história prosperasse, ele achava que jornada poderia dar espaço mesmo para pessoa que tem um tipo de limitação então acho que assim, acho que é natural obviamente ela querer entre aspas, na decisão dela continuar da forma como ela é é como ela se reconhece vamos dizer assim, a gente poderia até nos dias de hoje expandir né, essa discussão, como a gente se vê, como a gente se reconhece, enfim, envolver aí outras coisas, né? temas de raça, temas de sexualidade entre outras coisas. Eu não vejo um problema com isso, tá? sinceramente. Eu vejo um problema com a construção de como ela chegou a essa conclusão. Porque, por exemplo, as conversas que ela tem, né? as reflexões que ela faz junto com a Dax naqueles runabouts, para mim todas essas conversas foram horríveis, horrorosas, muito rasteiro o tipo de conversa que ela tem. E aí você vê que realmente ali faltou ali escrita ali, né? faltou dar uma polida ali naquele texto, porque a conclusão que ela chega somente com aquela conversa, com aquele tipo de conversa né, conversa muito pouco muito rasa, vamos dizer assim, né, não dá o, o apelo dramático necessário então isso me incomoda, não a decisão dela em si, mas sim a forma como ela chegou a essa conclusão de que ela queria ser quem, quem ela é, quem ela sempre foi, que isso não era um problema não, eu, eu, vou, eu vou continuar do jeito que eu sempre fui eu sempre fui feliz assim, eu não preciso ser outra coisa agora, a forma como ela chegou a essa conclusão, com aquele tipo de discussão rasteira lá com a Dax é que me incomoda bastante, outra coisa sim o Luiz já comentou. Tudo bem, a gente está no episódio tem história da semana alienígena da semana, o que quer que seja mas assim, é, a trama A com a trama B parece não se encaixar corretamente né? e aí quando a gente coloca isso tudo no liquidificador e bate o resultado final infelizmente não não é bom, né? A gente tá tratando de um tema relativamente interessante, né? Sério ali, uma questão da moça assim, ter um, um certo grau de dificuldade, né? O, o desfecho, né? O payoff lá com a história B ali, eu achei realmente muito ruim. Então, assim, parece que as duas histórias não têm conexão direta. Não foram bem concatenadas pra gente ter o payoff do jeito que foi, que também é uma outra cena no Runabout, né? Talvez seja a pior cena de todas.
2: Esse episódio tem problemas sérios de roteiro, tem problemas sérios de definir qual a mensagem que ele quer passar. Inclusive, uma das mensagens é... Olha, você é cadeirante? Tá aqui a solução mágica. Você quer ou não? E eu acho que não é essa a mensagem que queria ser passada. Eu acho nobre você tentar juntar as duas tramas no final, mas foi muito mal feito. Extremamente mal feito. Com certeza.
3: É, a cena dela tomando um tiro ali, de Phaser ali, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não sei o que que o Grinch Cove, o diretor, tava pensando ali, não, entendeu? Ele é um cara bom, com mas não sei, tava num dia ruim,
2: realmente. Ah, mas Ale, se a gente for Ué. parar para entrar agora na parte técnica.
1: Eu pode entrar, eu ia é... pegar o gancho agora.
2: Boa, Mari. Exoesqueleto é para ser uma estrutura rígida. Ela ainda sentiria dor, teria que fazer mais esforço para se movimentar, mas tem que ser uma estrutura rígida. E em um monte de cenas que mostra o terço superior da Melora, a gente vê dobrado o exoesqueleto nitidamente a é um plástico aqui aquilo que não vai suportar porcaria nenhuma.
1: Mas será que não tem um tipo um campo de força, tal, porque ela liga e desliga um negócio no braço dela? Eu imagino que aquilo ali passa alguma tipo de energia, sei lá, e tal, o que faz com que ela consiga ter força para se movimentar, não sei.
2: Não, pelo o que eles falam lá, seriam servomotores que ajudariam ela a se movimentar. Mas se a gente tá falando de exoesqueleto com servomotores? Quando ela desliga, fica tudo desligado e ela cai? E não se mexe, uhum. ou fica louco que nem a gente viu a cena lá no lugar, né? Aquela cena ridícula dela
1: se debatendo,
2: parecendo uma tartaruga. É que não, boneca quebrada foi um eufemismo. Hum. Aquilo pra mim é uma tartaruga de barriga pra cima no deserto. É. Mas assim, se tem servomotores Que vão ajudar ela a se movimentar Ela teria que ligar e desligar Eu interpretei dessa forma Com base nos termos usados no episódio Não quer dizer que seja realmente O que estava acontecendo lá
3: é, Mas independente do, do que esteja acontecendo O negócio é mal feito mesmo né? assim,
0: Muito eu, mal feito
3: é, é o que o Fernando falou né? Pô, o negócio fica dobrando cara. Os caras estão filmando e o negócio está dobrando Pô, Não dá para acreditar naquilo ali né? Perde completamente ali o, o sentido de você Acreditar que aquilo está tendo algum objetivo mesmo De ajudar ela a ficar de pé O que quer que seja
0: né? Eu acho que o princípio de funcionamento não é bem explicado E em termos de cena Não mostra claramente como é que funciona como, O que, que quando energiza O, o que, que muda na atitude do teu corpo Aquilo ali em funcionamento Isso tudo aí foi muito mal feito é muito mal feito Até, até <risos> lá, eu acho que está estranho Bom, isso, isso eu acho até né? Tipo Sei lá. A gente nem
2: começou a falar ainda do.
1: Da maquiagem
2: Da maquiagem Do antagonista do Quark ah, Esqueci o nome agora O Falecote Que tem um negócio na frente da boca Eu só fico uhum. pensando que raio de evolução Faz uhum. alguém ter um negócio Na frente da boca Que dificulta comer
1: Sim, sim. Eu imagino, ele jogou a sopa porque acho que ele não ia conseguir tomar a sopa, entendeu? Você tem que jogar a colher na lateral, assim. Porra, meu... Não! <risos> e o, outro, o outro negócio, ele joga, ele joga o molusco lá, sei lá o quê, ele joga meio de lado assim, né, na boca. É de
2: ladinho, é. é.
3: É, e tipo
2: de... sozinho, é de ladinho. Que eu é, me acho.
3: é o problema ali também é que tem outras práticas que também ficariam extremamente prejudicadas com aquele negócio pois na cara é dele, né? Pois é.
2: Alê, Ale, esse é um podcast, assim, family friends.
3: Eu ia falar de colocar um capacete pra andar de moto, é isso que eu tava me referindo, entendeu? Porque é o capacete afeta a boca, meu. É, a viseira, né, não fecha e tal, enfim.
1: Alê. Nossa Senhora. O Ale, você falou daquela cena da Melora tomando tiro e tal. Foi muito ruim a direção. Você acha que, em geral, assim, o Rinch Kobe tava. Não, não foi um dia ruim, foi a semana inteira ruim? Ou você acha que foram coisas pontuais, assim, e o fato do roteiro ser ruim, obviamente, não ajudou? Ou a direção também contribuiu bastante pro episódio não ter um
3: então, eu acho que o episódio ruim, assim, é igual acidente de avião, né? Nunca é uma coisa só que acontece. Então, o roteiro é ruim, foi reescrito, né? Como você já comentou. E o Mitch Cove, eu acho que ele tava num dia ruim. Porque, assim, se a gente for parar para pensar as cenas é, de gravidade zero, principalmente lá do Bashir com a Melora, eles namorando, até que é uma cena bem feita. Né? Obviamente, teve que ter lá um, um trabalho razoável na pós-produção, enfim, né? De deletar os cabos lá, que eles estavam usando para equilibrar os atores e parece que ele se preocupou bastante com essa parte, para enfim, posicionar a câmera no lugar certo, não deixar os atores fazerem alguns tipos de movimentos específicos, né, os cabos não embolarem, etc, etc. Só que eu acho que ele se preocupou tanto com essa parte que isso aí era uma parte importante do episódio, mas outras partes ele deixou a desejar e acabou meio que não sei se ele tava cansado já, tinha um prazo curto, né, para poder finalizar as gravações, a gente não vai saber mas assim, ele deu alguns moles que ele não costuma dar. Só pra lembrar, o Henry Ticobi, já tinha dirigido quatro episódios de Space Nine. Né? P.S. Prologue, Vortex, na primeira temporada, The Homecoming e The Siege, né? Que é do trilogia do Círculo lá, no, no início da, da segunda temporada. Então, assim, ele não era um cara juvenil, vamos dizer assim. Né? Ele, ele era Boa um cara é. competente. Há
2: quem diga que ele vai dar outro óbvio de Caretaker de Voyager.
3: <risos> é, então, mas aí também é, é, é a teoria do avião, né? Ali não foi só ele, né? Ali foi o roteiro, né? Que apagou lá a história lá dos Maquis lá no último ato, enfim. Mas só pra continuar aqui na análise da direção dele desse episódio, essa cena do Runabout é muito ruim. Tem a cena do. Né, continuando, né? A cena do Runabout, que quando a Melora toma um tiro, né? Pô, ele podia ter falado pro Baxiro: Olha, faz uma cara de, de choque aí, dá um grito, sei lá, né? Fica triste. Que a mulher tomou um tiro na... e morreu, né? O Bachir olha assim Ah, beleza, tomou um tiro Ah, morreu, deve ter morrido Assim, como mas... se fosse um negócio corriqueiro, né? Entendeu?
2: Valeu e... ele, ele assistiu o Mugolong Home Sabia como é que era o Bachir gritando
3: É, ok, é verdade Poderia ser pior Mas assim, poderia ficar no meio termo também E depois também Quando ele vê que ela não tá morta tal, Ele podia ter tido um, também um, uma reação diferente E eu acho que esse tipo de sensibilidade é do diretor O diretor ele tem que saber o, o roteiro e ver ali, colocar a pegada dele, né? Falar, olha, aqui tá pouco, aqui tá muito. Então, acho que desse exemplo aqui, mas tem outras cenas, né? Por exemplo, a gente tava comentando aí do, do Fale Scott, que era o antagonista lá do quarto. Cara, em momento algum, eu achei que o Peter Crombie, né? Que é o ator, ele não pareceu trazer o sentimento de vilão perigoso no nível que deveria, né? Pareceu muito pouco ameaçador, né? Muito low profile, né? O, sem aquele apelo necessário. E eu acho que isso também é trabalho, não só do ator, mas do diretor, né? Também conduziu o cara, Entendeu? Em momento algum ali parece, de fato, que o Quark tá em perigo. O cara, ah, eu vim para te matar. Mas, pô, não, não pareceu, assim, que o cara tava indo lá realmente para matar o Quark. Então, você vai juntando esses pedacinhos, eu acho que o, o Rinning Ticoube já tinha feito coisas melhores, né? A semana de trabalho dele não foi muito homogênea, não. Ele foi bem ali na filmagem das cenas ali de Gravidade Zero, mas foi muito mal. É, nas cenas do Runabout, é, teve aquela cena final ainda da Melora... Derrubando lá o cote lá, enfim, não dá nem para entender o que aconteceu direito ali. E as demais cenas que eu comentei. Então, acho que o problema de direção tem a ver com o roteiro também. É uma coisa está diretamente ligada a outra, e principalmente nesse episódio mostrou isso.
1: Nessa cena que ela derruba o, oh. o cote, quando aparece ele, antes dela bater nele, ele já tá sem o phaser. Quer dizer, ele perdeu o phaser antes. Ficou bem esquisito mesmo.
2: Não, mas a gente não pode falar sobre atuações e, e desmerecer tanto o, o trabalho do Hit Cold quanto a cara que o Odo faz para o Quark ah. quando ele tá lá falando que o, o Farrity vai matar ele.
1: É, mas se Agora fosse que... para escolher uma cena desse episódio, essa é a cena do episódio.
2: A hora que ele tá de costas, ele vira para cara com aquela cara de... haha ah
3: meu, é fantástico. É, mas aí é o Albert Januar sendo Albert Januar, né? Entendeu? Aí você dá um pedacinho de nada pra ele e ele transforma aquilo ali num negócio bacana, né? Eu já falei em outros podcasts. Se você botar o Hidrante pra interagir com ele, o Hidrante vai ganhar um prêmio de atuação. Porque ele é foda, entendeu?
2: Não. O Hidrante é não ganha, mas o René
3: ganha. Não, o René vai ganhar sempre. Mas o Hidrante vai ganhar também só porque interagiu com ele. Ele fez a atuação do Hidrante subir, entendeu?
0: I'm <laughs> sorry. É, é. tá legal, essa cenazinha é, é, é bonitinha e tal, mas eu acho que a direção de arte é falha, essa parte aí do exoesqueleto, na parte da cadeira eu acho, isso eu acho mal resolvida, o quarto dela tem um pé direito gigantesco eu acho que aquele pé direito eu acho que não existe nos outros quartos, eu acho um pouco estranho e da maneira que eles cinicamente fazem as duas histórias colidirem, primeiro, que deveria ser uma outra história, a história do Quark não funciona pra história A. É, é muito ruim. Podia ser outro tipo de história como história B, que conversasse um pouquinho melhor. Aí, na maneira como casa, tipo, <risos> elas estão ouvindo... Pô, parece até piada. Elas estão vindo, voltando da missão, aí o Quark e o K... Não, não, volta lá. Vamos pegar o explorador. É, parece piada. Parece... Ah, eu vamos fazer agora. Decidiram em 30 segundos como é que vai terminar o episódio. Aí vai ter não, que... Como, a...
2: o, 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 como se a Dax não pudesse digitar um código ali no Runabout que parasse
0: tudo. Também. Milhões de coisas, milhões de coisas Aí fica aquela cena de ação Aí a cena de ação volta na coisa da gravidade zero Aí ela leva um tiro no Morre Por razões transcendentais Aí depois ela faz uma espécie de torpedo lá E barrou o cara Ela vai, na gravidade zero Ela faz uma espécie de cena de ação para salvar o dia Gente é muito ruim, gente. Deus que me a dor, gente. Adorre, gente.
1: Ai, eu amo o Deep
0: Space Nine, mas esse episódio, gente, caramba. É, é, é muito... É... <risos> muito pra além da Zona Vermelha. Caraca, o negócio é... É violento. É, então,
3: eu concordo com o Castanho. Eu acho que, assim, todo mundo que tá aqui nesse podcast hoje realmente ama Deep Space Nine, né? Mas não é porque a gente ama... A série que a gente tem que perder objetividade Na hora de fazer uma análise né? Não, então, Com essa... certeza é <risos>
0: É, porque eu acho meio constrangedor, sabe Pô, vai ter que fazer a cena de ação Aí junta com a coisa da gravidade zero Aí a pessoa mostra que é boa na ação Sei lá, eu acho meio, sabe Fico até meio envergonhado de ver o episódio, sabe Dá uma vergonha ver Eu não consigo mais falar ver. Eu tô sendo sincero, é. Me dá vergonha, acaba, sei lá,
1: gente outra coisa que me dá vergonha também, é o Bashir no começo, ele falando assim não, porque eu olhei toda a ficha médica dela, eu sei tudo sobre ela, e não sei o que é muito bizarro assim, né ele é stalker total é,
3: mas, não, 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 mas aí é o um momento quem nunca, né Mari, quem nunca, né Pô, quem nunca foi lá no Facebook no Instagram, no Orkut fuçar a vida de alguém que tava minimamente interessado, ou mas querendo saber alguma mas aí você fica
1: divulgando pro mundo que você Fez isso também Não, você eu tá conversando falou pro mundo, ele falou... é, Exatamente É o que eu tô falando,
3: é o um momento Quem nunca, aí, aí dá pra entender
1: Mas aí né? tem que ser sempre com o Bashir Esses momentos ah, quem ah, nunca mas, ali Mas
3: Mari, posso falar uma coisa? Sim. É. Tem, tem,
2: eu concordo com você Esse momento stalker é, é, é um pouco estranho, mas eu acho Vamos lembrar, na primeira temporada Ele falando sobre a prova Final dele na academia e Eu acho que é um episódio que que mostra, de uma forma mais madura, com perdão da expressão, um personagem imaturo. Eu fiquei com isso. Eu vejo o, ba o Bashir mais humano nesse episódio. Falho, sim, com problemas sérios, mas ele parece mais realista.
1: É, mas eu me tô... incomoda. Da mesma forma que ele fica Não. toda hora indo atrás da Dax, sendo que ele sai com outras, assim, né? Ele, tipo meio que dá a entender que ele é apaixonado por ela, é. quer sair com ela, mas aí sai com outras. Aí de repente ele tem, né? Tem uma pessoa que ele nunca viu na vida e aí ele vai procurar tudo sobre ela, né? De repente se apaixonou pela ideia do que ela poderia ser, entendeu? O nome
2: é. disso é fantasia.
1: Mas é,
0: é um cara falho mesmo, né? Essa questão dele tratar a paciente, ter relacionamento com a paciente, isso vai acontecer mais duas vezes, eu acho. Pelo menos mais uma. acho que correr duas vezes. Então já é uma falha aí que também não foi nada discutido. Né? Uma quebra de, de, de ética aí meio estranha. Você tá fazendo um negócio que vai mudar a vida dela totalmente e ao mesmo tempo tá com relacionamento e daqui a pouco não tem mais relacionamento e sumiu. Então se fosse bem feito, podia olhar as falhas de caráter do Bashir, né, que não são poucas. Mas do jeito que tá, parece um pouco jogado. Bem jogado, pra ser sincero. Eu ia
2: corroborar um pouco com a falou, porque é estranho mesmo, é assim do tipo ela tem uma deficiência, eu vou me esforçar pra ela mudar pra gente poder ter um relacionamento, isso é uma coisa meio maniqueísta que soa um pouco estranha, mas que acontece muito em relacionamentos, a pessoa tentar mudar o outro. Uh, não tô dizendo que eu tô defendendo o tá, gente? Eu acho que essa parte dele é um pouco estranha, porque você vê a Melora tendo as dúvidas dele. Ele, não, se você quiser desistir, você tem mais alguns dias para isso, mas vamos continuar o tratamento aqui. Isso é um pouco estranho, por isso que eu falei Ele é mais humano, mas um humano Muito falho ainda
1: Aguzado nesse lado eu, eu não vejo ele tendo procurado uma cura Pra ela, assim é, Com a perspectiva de poder Ficar com ela Primeiro porque ele curtiu O negócio de estar tá na gravidade zero Tal, que é outra coisa Depois que eu vou fazer um parênteses E eu acho que ali bateu ali o lado Bashir mesmo Médico, entendeu é, ele viu como um desafio. Ele viu que tinha uma possibilidade de achar uma cura. E ele tem isso como um desafio da vida dele, né? A medicina de fronteira e tal. Então ele vai atrás disso porque ele é um cara que tem uma inteligência, um intelecto superior que tem uma capacidade para sacar essas coisas, entendeu? E eu acho que ah. ele foi muito mais no sentido de eu vou achar a cura e tal, do que ah, não, Mari. agora eu posso ficar com você, entendeu?
2: A gente sabe que em Star Trek o único intelecto superior é, como foi dito no Jornada 2 A da de can o do Khan, tá? <risos>
1: Eu fico mais com o Bashir, entendeu? Agora, abrindo o parênteses, não é meio esquisito o Bashir nunca ter estado na gravidade zero?
0: Ah, isso e, aí não dá, gente.
1: Sim, se ele tava tão animado...
2: Não, quando não
1: o O'Brien é, tava lá arrumando e tal, vocês não acham que o Bashir não teria ido lá só para se divertir, ver o que, que é na gravidade zero? Ficou meio, no meio mínimo. esquisito aí, não?
0: No mínimo. Tem treinamento na academia, gente. Eu não entendi.
1: Pois é, ele não tá... É não tem sentido inteiro, né coisa
0: estranha a, a, ninguém
2: gente faz, estranha. ninguém faz treinamento de combate em gravidade zero na academia
3: combate
0: eu... toda sorte eu... imagino todo tipo
3: é, mas eu acho que ele quis dizer ele quis fazer um jogo de palavras assim entendeu eu acho que foi talvez a primeira relação dele em gravidade zero aí ele quis dizer assim ah você me fez voar Entendeu? Ah, eu quer dizer que de... rolou a paradinha Na gravidade ah. zero
1: Ah, é ah rolado, né
3: Isso, ah Pela isso.
0: gravidade zero em si
1: Ô Fer, você tinha comentado anteriormente Que tinham coisas que você tinha achado Bem ruim no episódio Tem alguma coisa que a gente ainda não falou Que tá ligado a isso Ou a gente cobriu toda essa parte Das a bizarrices gente... do episódio A
2: gente cobriu essa parte Inclusive eu tô ainda tentando Com os risos Sobre o Torpedo Melora <risos> Ai, Castanha ah, Não, acho que Da minha parte a gente cobriu tudo É um episódio que pra mim É
1: 12,5% E você, Castanha?
0: Ah, eu, eu acho um roteiro um... Foi tão reescrito que no fim no, a, a obra como posta Pra ser produzida não Tem norte, não tem o que ele é É, é um show de mensagem É pra enobrecer de alguma maneira É pra enfatizar a empatia, promover a empatia não dá para se saber é, a direção de arte também foi muito falha é, a questão da que às vezes falta ficção científica e sobra um high concept o cara já vai juntando com a moral da coisa que ele quer construir, provavelmente no comecinho no primeiro rascunho do Ivan Kalasamas você também aparece né coisas vão acontecendo muito rápido, relacionamento do Bashir possível cura vai, sem, sem, sem reflexão sem ninguém discutir aquilo tá se relacionando com a paciente e aí você tem ao mesmo tempo uma história B, que não conversa em nada com esse, inclusive é, é uma coisa que, que, que eu queria não esquecer que é perdida a oportunidade de você chegar no Quark e falar ó, oh, você anda fazendo muita merda, tá vendo voltou agora, o cara quer te matar entendeu, mais uma chance desperdiçada nesse sentido das papagaiadas que o Quark faz e não tem reação nenhuma, no comecinho dá a impressão que vai ser um cara assim meio fantasmagórico que vai tentar fazer um jogo mental mas depois é um tédio é uma coisa mal pensada tediosa uma ou outra interação do Quark com o Odo é, é porque eles conseguem fazer alguma coisa mesmo com o um roteiro basicamente nulo entender Aí a cena de ação compulsória feia assim de, de pedir por favor, acaba logo né? e o final é muito ruim, aquele <risos> lá tocando aquele troço, <risos> meio desafinado, meio sem ritmo, meio sem blocagem, porque parece que o cliente uma hora, perde a blocagem, ele vai para um lado, vai para trás dela e não sabe a posição que tem que ir, entendeu? E, e vai acabando o episódio, eles nem discutem se acabou o negócio dele, se não acabou.
1: Sim, é.
0: Caraca, gente, que troço esquisito, Quem entre nós... Que troço esquisito esse Melora.
2: É, só um
0: comentário rápido.
2: Eu acho interessante a gente ter um restaurante Klingon, com um cozinheiro Klingon, uh, que toca música, porque Klingon sempre era guerreiro, né? Honra acima de tudo, Não um sei o quê. De repente tem o um cozinheiro lá tocando musiquinha no violão. Por mais ridículo que a cena seja, eu concordo com o Castanha,
0: que a cena é ridícula. É meio food truck, né? Você reparou? Sim, é meio food truck. Eu tenho plástico, tá tudo na mão. <risos> <risos> Pá! Bob! Tá tudo na mão, ah não, essa aqui tá, que é fresca, pega, né, joga o troço pra fora pelo ombro, aí pega ah, o negócio assistindo. tudo vivo lá, aquelas minhoconas vivas, o baixinho comida a minhoca. Ah não, pera,
2: pera, pera, vamos por partes.
0: Tá tudo certo, porque, gente.
2: Primeiro faz sentido, num restaurante Klingon, pega tudo com a mão, porque os mais fortes vão sobreviver. É. Só ia comentar que é interessante a gente ver esse lado de uma cultura alienígena, que normalmente a gente não vê, né, os Klingons sempre são os guerreiros, não sei o quê, mas é óbvio que que tem cozinheiro no Império Klingon. E, e eu acho legal ver isso. Por outro lado, a gente vê uma cena com o Gok ali, que a gente até vê se mexendo um pouco, não sei se eram minhocas semi-mortas de verdade, mas na hora que corta pra mostrar a última minhoca que o bachur vai comer, eu só pensei em... Preciso ir no mercado e comprar um pacote de minhocas fini. <risos>
1: aquela de sabor Coca-Cola, né? Alguma coisa assim.
2: Nossa. Exato, porque nitidamente era geleia. <risos>
1: sim, sim. É, é que né? já tinha, já tinha passado um tempo, as minhocas já tinham meio que morrido, né? Ali, já estavam mais devagarzinha. Não, mas o que você falou é, é certo, é legal você, ver, porque Star Trek tem um pouco desse problema, tem umas Caças aí que são muito monocromáticas e você só vê Klingon guerreiro. E aí são poucos os casos, né? Enterprise tinha Aquele lá que era advogado, que advoga pro Archer e no fim acaba preso junto com ele e tal, Não. né, mas... Não A Justine teve um também
2: Não, não, não Em termos de cronologia da franquia não vamos esquecer de Worf, Que defendeu o julgamento De James Kirk E Leonard McCoy No Jornal da Seis
1: São poucos os papéis Que a gente realmente tem Assim de Klingons Que foge do estereótipo, né? Então é É, é engraçado, assim É legal você ter ali O restaurante Klingon Tal, ver que né, Os caras precisam comer também, né? Mas enfim É tudo é... cru Ou já tá cozido? <risos>
2: Preciso
1: comer bem. Tá bom. Ale, e você? Tem mais alguma coisa que a gente não comentou que você queria falar? Tem umas coisinhas. Falando
3: sobre essa parte do restaurante aí que a gente tava comentando, o ator né, que faz cozinheiro, o Ron Taylor, ele era um cantor de blues é, na vida real, né? E ele chegou a cantar com Bruce Springsteen. E ele foi indicado a dois tones em 99, por uma peça que ele fez. Que ele começou a peça pequenininha e chegou na Broadway. Por isso que ele tá cantando de verdade ali, né? Ele tem aquele vozeirão tal, e ele tá cantando de verdade ali, de... Não é dublagem, não. Ali não foi dublagem da voz dele, não.
2: A pergunta é, é uma ópera clean?
3: Ali provavelmente deve ser, né? Inclusive, a trilha sonora tem alguma, alguns temas interessantes ali, né? A, a Melora escutando algumas coisas ali no Runabout, que, acho que é, um, é um tema vulcano, até bonitinho ali, interessante. Falando sobre a atriz que fez o papel da Melora, a Daphne Ashbrook, eu achei que o, ela foi bem, né? Dentro daquilo que deram para ela, obviamente. Eu gostei da atuação dela, me pareceu incrível ali o que ela tentou fazer. A direção, acabou não ajudando tanto assim, mas acho que ela foi bem O interessante é que ela é a única atriz Que estrelou, né, mesmo que seja De forma, é, vamos dizer assim é, é Convidada né, Um episódio de Star Trek E a série Doctor Who que Acho que o Fernando aí é bem fã da série também Em Doctor Who, ela fez a doutora Grace Holloway, em 1996 Além disso que eu falei que eu gostei né? Eu também gostei do Pelo menos as cenas entre o Quark e o Odo para mim foram ótimas, achei muito interessante A interação deles é sempre Caprichada, sempre, sempre, sempre Sempre, sempre para para ver né? A interação dos dois, e apesar das Críticas aí, do, do grau de Vamos dizer assim, né? de pressa que se teve O desenvolvimento do relacionamento do Bashir com a Melora, eu gostei da interação dos dois Acho que os dois atores é, tinham química Tanto que chegou a ser cogitada a volta Dela em algum momento, para fazer mais uma participação especial. Tanto que eles não tiraram né? aqueles suportes ali pros cabos ali do cenário, né? Eles não retiraram. Eles só foram retirar isso a partir da quinta temporada quando, enfim, a Defiant chegou na série, de Space Nine, e, e os cenários dela começaram a crescer muito e o espaço começou a ficar muito exíguo, né? para filmagem. Mas eles cogitaram voltar, porque eles sentiram que ali deu realmente química, né? Do Alexander Seedig com a Daphne Ashbrook. Então acho que da minha parte é isso. O que eu queria passar do episódio era isso aí. E
2: só para concluir, crianças, o que te... Tiramos desse episódio, Torpedo Melora e eles precisam comer.
1: Meu Deus. Mas, é, tem, tem uma outra coisa que o, o Castanha tava comentando e depois eu fiquei pensando, né? Cara, quando o Cote vai ali junto com o Quark que vem aquele outro carinha lá, que vai comprar os, aqueles sei lá, que que é aquilo lá, pulseira tal especial que o Quark conseguiu, braceletes. não sei o que os braceletes, braceletes, é, do tipo ele vai lá, mata o cara assim, gratuitamente e aí vai embora, e aí assim, tem uma sorte tremenda e dá de cara com a DAX e foge no runabout, né? Tipo, por que, que ele então não pegou o carinha e levou pra entrar na nave do cara pra fugir por ali com o carinha? Ele precisava de um piloto. Né? Então, tem umas coisas assim que são muito mal escritas. Né? Não,
2: isso porque, queira ou não queira, o Quark apertou o comunicador e falou: Odo! Sim. E o Odo fez o quê? Acho que ele tava regenerando.
1: É, pode ser. É, mas assim, é, tem assim pouquíssimas coisas que salvam o episódio e pra mim também. É, sim, as cenas do Quark com o Odo. Aquele sorriso do Odo é simplesmente fantástico. O beijo é fantástico. Né? É engraçado a hora que ele fala né, que o Quark tá preocupado. Não, mas é, pode ser que não dê tempo eu me comunicar com você, né? E se eu morrer, né? Aí o Odo, né? Ah, mas quando vocês morrem, né? Quando os ferengues morrem, vocês não vendem uns pedacinhos de vocês, né? Ah, sim. Ele, ah, eu compro um pedaço isso é muito boa, Eduardo isso é muito engraçado, e pra não dizer que eu não gostei nada, assim, da parte da Melora e do Bashir, eu gostei da cena dele conversando com ela depois, assim, daquela animosidade dela inicial dela ali no, com o Cisco aí ele vai ali no quarto dela, convidá-la pra jantar e, assim, naquele jeito ingênuo, bobo o Bashir de ser, ele consegue convencê-la a não ser tão assim, intransigente. Então eu gosto é, dessa cena, né? Eu gosto de ver assim que ela acaba depois ali sentada no restaurante Klingon, eles conversam, ele tá contando a história quando ele era criança, a história de inicialmente pensar em ser médico, jogar tênis e tal. Isso é, daí, eu, ia falar eu achei como, bacana. Eu ia falar como, é,
2: como, como ele queria se tornar um jogador de tênis.
1: Uhum. Mas então tá bom, vamos lá. Fernando, qual a sua nota para Melora?
2: Eu primeiro?
1: Pô, sacanagem.
2: É. <risos> Depois de eu ouvir Torpedo Belora e Eles Precisam Comer, o episódio subiu no conceito pra mim, gente. <risos> Ficou mais engraçadinho. É, vamos
0: lá. Meia estranha. Estrela.
1: E você, castanha?
0: Esse pra mim é um dos piores, gente. Pra mim, zero estrela.
1: Ale, e você? Não, eu serei mais
3: benevolente. Eu dou uma estrela e meia. Essas partes que eu comentei eu gostei e eu também achei inicialmente ali a tentativa de ponte empático da Melora também gostei.
2: Com base na resposta do Alexandre, subo minha, minha avaliação para uma estrela.
1: Eu fui ao contrário de você, Fernando. Eu, conforme eu fui ouvindo o que vocês estavam falando, foi caindo, assim, meu conceito Ainda mais do episódio, mas não sei, tô em dúvida. Assim, eu ia dar meia estrela pela cena do Odo, só pelo sorriso do Odo, mas aí eu fico pensando nos outros episódios que eu dei uma estrela e acho que ele meio que se emparelha com esses episódios, então eu vou dar uma estrelinha pra Melora.
2: Não, eu só ia falar que depois desse episódio vão comentar que a gente só fala mal da série.
3: Acontece. Não, mas. É, mas aí é o que eu falei, né, não é porque eu amo Deep Space Nine que eu preciso perder a objetividade de analisar sim. um episódio ruim, né, entendeu? Sim, sim. Ah, é, por isso que eu
2: trouxe esse comentário, quando a gente falou de Move Along Home, veio esse comentário, assim só destrói o episódio Pera, a gente é objetivo, a gente ama é a série, se eu pudesse eu terminava de gravar agora e assistir mais Deep Space Nine mas, gente, peraí, é um episódio problemático.
1: Não, com certeza, com certeza. Bom, gente, muito obrigada por esse bate-papo. Fê, Luiz, Alê, um prazer estar tá aqui com vocês. E daqui 15 dias a gente volta com um episódio ferengue. Vamos ver o que, que vai sair disso. Obrigada a todos por estarem ouvindo o balde do Odo. Não se esqueçam de comentar lá na página do Trek Brasilis o que vocês estão achando dos episódios, das nossas discussões. Pouco depois também os episódios vão para o YouTube. Ouçam aí no agregador que vocês preferirem ou no YouTube. E muito obrigada. Até mais.